0: eu resolvi reaparecer no meu podcast Como sabes que eu recebi um documento um documento muito importante sabe foi entregue de uma forma muito fantástica então... É, tipo, ah, sabe, o próprio universo mandou pra mim num bilhete cósmico, assim, que veio numa estrela da, de longe, assim, uma estrela que era, tipo, era meio que uma fagulha, assim, era uma coisa meio sininho, meio a vela de, de multipontas, aquela que fazendo sabe, então era uma coisa meio assim que veio vindo multicolor, sabe e fazendo uns barulhos muito delicados e suaves, meio que uma chuva misturado com um barulhinho de fogueira, assim, com uns, uns mantras, sabe? Alguma coisa assim que era muito gostosa de se ouvir. E aí eu fiquei prestando atenção naquele objeto vindo de longe, aquela, aquela né, aquele objeto, na verdade, aquela entidade, assim, que estava vindo de longe, chegou e aí veio e se transformou num papel que foi caindo, assim, lentamente, até chegar na minha mão. E aí, quando eu peguei nesse papel, esse papel, ele era furta-cor. Sabe aquele, aquele papel furta-cor, que tu mexe e ele muda de cor, de cor, assim, só que tem um fundo perolado? É lindo, gente. E escrito em dourado, mas um dourado um pouquinho mais escuro, sabe? Uma cor mais ocre. E aí, esse é escrito assim, você está oficialmente convidada a reaparecer no seu podcast Dicionário Cotidiano. Senhorita, não, digo, senhora Carole Está dito, assinado o Universo Consciente. Nossa, eu fiquei assim, realmente... Uh, impactada, impactada, aquilo gerou uma onda de emoção, assim, eu não sabia especificar o que que era, né, porque o papel ele simplesmente se transformou numa caneta, uma caneta, ela era um cristal, gente, era um cristal, tá, só que ao mesmo tempo era uma caneta, Imagina, que coisa linda. E esse, essa caneta cristal, ela escreve da cor que tu estiver pensando na hora que tu tá segurando a caneta. Então, ela escreve na cor que eu quiser, segundo o meu pensamento. Então, ela, ela fica mais grossa e mais fina de acordo com o meu peso, o peso que eu dou no papel. Tipo o Apple Pencil, assim, no Procreate. Sabe? Quando tu bota na caneta, na, ali na caligrafia, no manuscrito, tu vai pra perto e ela, ela, se ela fica mais pesada, né? Então, ela preenche mais do papel. Então, uh, eu fui reconvidada a vir pro meu podcast só que sabe o que que é essa caneta essa caneta ela me lembra essa caneta presente do universo que ao mesmo tempo eu recebi dois comunicados pelo universo com essa história essa caneta ela me lembra que desenhar para mim é essencial eu preciso desenhar é uma coisa necessária para minha sanidade ela é necessária para minha pra minha existência ela é necessária para eu entender algumas coisas é necessária para eu expressar algumas coisas. É necessário, é necessário que eu desenhe, tipo assim, eu não posso parar de desenhar, é uma coisa que faz parte de mim, sempre, sempre esteve aqui. E eu acho muito interessante que a gente tenta monetizar as coisas, por conta dessa tentativa de monetizar as coisas, a gente deixa, muitas vezes, de fazer algo que é muito bacana, que é simplesmente uh, seguir com algo que é uma paixão, sabe? O cara gosta muito de jogar futebol, tá? Ele ama jogar futebol, o cara, ele é, ele ele sabe jogar futebol, ele gosta de jogar futebol. Jogar futebol para ele é uma fruição de vida, que se chama. Que é quando você tá completamente vivo e vivenciando aquele momento, sabe? Tipo, tem pessoas que chamam isso de flow, sabe? E quando tu tá dançando simplesmente com a vida, fazendo aquilo ali. E os caras, o cara curte futebol e daí ele resolve que ele quer levar a vida a sério. E daí ele vê que ele não, ele não quer ser jogador de futebol, ele, ele, tem outras, ele tem outros interesses, tá? O cara, ele quer ser uh, médico, tá? Ele quer ser médico. E aí, ele sabe que ele vai ter que estudar bastante, porque a medicina, ela, ela exige que tu estude o tempo inteiro. Porque a medicina, ela tá constantemente... Uh, sendo surpreendida, como esta pandemia que aconteceu. Tá? A ciência né, é que, que quantifica e qualifica as, as, a nossa, o que seria a realidade, né, que vai lá e junta dados de informação, com, com, junta, junta pessoas para testar um remédio, ver quantas têm efeito colateral, quantas não tem, Quais são os efeitos colaterais das pessoas que usaram aquele remédio? Quantos por cento tiveram aquele efeito colateral? E é por isso que a gente lê a bula né, do remédio, quando vai tomar o um remédio. Antes de tomar o um remédio, a gente lê a bula, vê que efeitos colaterais podem dar aquele remédio, fica atento, porque às vezes a gente acha que a gente está. A gente começou a tomar um remédio e acha que eu... aquilo que aconteceu com a gente fisicamente foi por conta de uma coisa que a gente comeu. Uma incomodação, não é só um efeito colateral daquele remédio que não foi visto. Se, se eu, eu tinha um amigo que ele dizia que eu tinha, não, eu tenho a gente faz tempo que a gente não se fala, mas eu tenho um amigo que é, ele dizia que ele pedia para o companheiro dele ler o, a bula. Na época era tá namorado, não era companheiro ainda, ele, ele namorava na época, então ele disse que ele pedia para o namorado dele ler a bula. Porque se ele lesse aquela bula, ele ia começar a sentir absolutamente todos os efeitos colaterais daquele remédio. Olha, que ele, dizia, ele dizia que ele era hipocondríaco. O que é né? Eu nunca li sobre hipocondria. Então, assim, o que eu sei de hipocondria é que a pessoa, ela se preocupa muito com estar doente, com ficar doente, com, com remédios, né? Então, a pessoa está o tempo inteiro se preocupando com os remédios, com, 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 né, eu tô com uma dor, eu tô com, ai, do... ai tem que tomar uma coisinha, tem que tomar outra coisinha. Ou ela tá se preocupando, ou ela acha que ela está doente o tempo inteiro, ou ela acha que ela vai pegar uma coisa muito grave. Ou ela vive em função da saúde dela, sabe? Ela gosta muito dessa área, em vez dela estudar alguma coisa relativa, né, a, a esse, que poderia ser uma coisa muito mais divertida ela resolve que ela fica se preocupando com a saúde dela o tempo inteiro, né? Então, pode ser pode ser N coisas, né? Porque eu não estudei psicologia, não vou tecer teorias aqui. Isso que é só um, é uma... Estamos jogando... Estamos conversando de forma informal, né? E que é aquilo que eu abro o microfone e solto. E, e falo, simplesmente. Não tem roteiro. É por isso que... É por isso que eu me, meio que me recuso a fazer uma coisa roteirizada. Eu, eu vou fazer... Uh, posso fazer algumas coisas e colocar daí, né? Esse aqui, ou fazer um, um novo segmento dentro do, do dicionário cotidiano que seja o... Esse, o roteiro e tal. Então, assim... Eu, a, a gente está conversando aqui. Né? Então, voltando... Né? no o que, que é necessário né o cara que o cara vai escolher medicina e aí o cara vai escolher medicina ele sabe que ele tem que estudar porque a medicina tem que estar sendo ela está observando o tempo inteiro e aí que eu falei da pandemia né? que o a pessoa que que está na ciência, que quantifica e qualifica as coisas da realidade a partir de estudos de fatos concretos, né? A gente não acha as coisas na ciência. Eu não acho uma coisa e o outro cientista acha outra coisa e a partir disso a gente faz ciência. Não, a gente pega o que acontece de verdade na vida e faz ciência. Porque a ciência em si, ela está em tudo, sabe? Tu não separa a química, a física, Tu não separa a matemática, né? Tu não separa, tá? tudo é, tudo é, uh, né? E a gente tá lidando com absolutamente todas as coisas. Então, assim, a gente arruma formas de saber que a minha experiência e a tua experiência são parecidas de verdade, porque eu não tenho como transferir a minha experiência. E a outra pessoa não tem como transferir a experiência dela. Então, assim... Eu não sei qual que é o gosto de morango que essa pessoa sente, né? Que, que eu sei o gosto de morango que eu sinto. A gente não tem, a gente... Claro que no cérebro isso tudo é estudado, a imagem né? é estudada. Então, tem uma área da filosofia que eu acho fantástica, que é a parte da... Uma que é a parte da epistemologia, né? Que é essa parte da teoria da ciência, né? Da filosofia da ciência. E porque a filosofia, né, é a mãe das ciências. Então, assim, eu fico muito, muito boba de ter feito filosofia, né, de ser bacharel em filosofia, porque eu sou uma curiosa do caramba. Eu amo conhecer coisas, saber coisas, assim, histórias, as pessoas me contam histórias. Eu, eu, eu gosto de ouvir histórias. de... de né, de conversar com as pessoas. Só que, claro, eu tenho, eu tenho um limite. Eu tenho um limite eu aprendi isso recentemente. Eu não, eu não tinha me observado de que eu preciso ter um tempo só para mim. Sabe? Eu preciso ter um tempo em que eu fique absolutamente sozinha comigo mesma. Tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que se elas puderem ficar acompanhadas o tempo inteiro, elas vão ficar acompanhadas o tempo inteiro. E quando elas não estão acompanhadas, elas entram em sofrimento. Né? elas têm algum tipo de, de ansiedade então pode ser que a pessoa já tenha uma ansiedade e daí isso se agrave ela vê, ela vê que ela fica mais tranquila quando tem alguém junto e quando ela não tem ninguém ela entra, ela entra em ansiedade né? então não sou da psicologia é isso que eu falo né? eu, eu gosto muito de psicologia tenho muita vontade de estudar psicologia mas uh, é que são N variáveis, né? eu consigo perceber assim, N variáveis para N coisas, eu, eu, eu sempre observo variáveis, né? mas a gente acaba pegando o que? A mais plausível. Né? O que, que a ciência faz? Ela pega a, a, o, o mais plausível, o que, que é mais próximo da realidade? Ah, estou com a janela aberta e tem uma cortina, tá? e essa cortina balança e bate num vaso de flores, uma mesa que está próximo, e este vaso de flores cai, quebra-se, espatifa e derrama absolutamente toda a água e as flores caem no chão. E daí, tu pensa assim, nossa, um, um espírito derrubou o vaso. Ah, não, aí tu vê que está ventando e que a cortina está balançando, nossa. Está ventando, a cortina balançou, bateu no vaso, caiu, se no chão. Né? Por que tem as pessoas que vão nos lugares desmistificar as possíveis assombrações? Porque as pessoas às vezes se impressionam, porque naquele momento ela está com o emocional dela abalado por alguma coisa e ela olha para a realidade de uma forma diferente, né? se impressiona ou acredita em coisas né, uh, que são diferentes, né? que, que ouviu da mãe, ouviu do pai, e, e aí leva como uma verdade para a vida, sem assim, olhar para outras coisas. Né? Tipo, a pessoa cresceu, o pai e a mãe ensinaram absolutamente tudo para essa pessoa. Ela nunca teve contato com o mundo ela não vai saber se isso é de verdade ou não. Né? Ela tá, se ela se ela não cont, né, contrapor com, com o mundo esta verdade que recebeu que recebeu dos pais, se não for né, se, ser, ser indivíduo, né? escolher por si próprio e, e investigar se aquilo ali, o que, que é, que fundo de verdade tem, é verdade aquilo ali. Claro que tem hoje em dia a maioria né? Não sei qual a porcentagem de crianças vai à escola, em vez de ser educado pelos pais. Né? Por, que que, por que que homeschooling é, 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 acaba sendo mal visto? Porque para alguns pais, talvez, foi uma forma de colocar o seu filho numa bolha e não deixar que esse filho se relacionasse com a realidade, com a vida lá fora, né? Estava sendo protegido de alguma forma, esse filho estava sendo protegido. Né? Então, ah, tu, tu, tu me traumatizou, tu me enganou. Tu me... Não, essa, esse pai, essa mãe estava protegendo. Né? Então, assim, eu não acho que tem uma.. A, que seja uma, uma coisa pensada, malvada de, de mãe e de pai, né? Então, assim, uh, a ciência está em tudo e a ciência já tinha como contabilizadas as doenças, seus sintomas, sua transmissibilidade, transmissibilidade. Uh, já tinham suas vacinas, né? Eu sempre que há uma pandemia, no tempo cabível, possível se faz uma vacina e se imuniza a população, né? Começando com a população que que adoece e morre mais fácil, e indo depois para as extremidades de pessoas que não sofrem tanto risco quanto. E quem faz medicina tem que estudar pra caramba, tem que estudar um monte. E ele sabia que ele não ia ser... Ele, ele queria ser médico, ele queria pagar o preço de estudar um monte, de estudar o tempo inteiro, de ser responsável por uma vida, sabe? de fazer aquele ju juramento de Hipócrates, lá, quem se interessa para o trabalho de saúde e medicina, olha o juramento de Hipócrates, sabe, de, de levar a vida das pessoas a sério. Porque são vidas ali. Existe um outro ser humano, existe uma outra vida, é conectada com outras vidas. Essa pandemia, a gente não tem como mensurar a... a Mensura, eu, eu chamo de mensurar o imensurável. É quando tu tenta quantificar e qualificar coisas absolutamente abstratas, que não tem como serem feitas. Tipo o amor. Não tem como tu quantificar e qualificar um amor. Mas tu pode observar ações desse dito de amor. Né? O amor não maltrata, o amor não machuca. O amor não faz sofrer. Principalmente de propósito, porque isso é maldade. Maldade é saber o dano que você vai causar alguém. E, principalmente, saber que vai causar dano. E mesmo assim fazer. Isso é maldade. Né? Então, uma pessoa que te machuca de propósito, ela não te ama. Mas uma pessoa pode perder o controle. Uma vez. Uma vez. Essa pessoa pode perder o controle. Mas, nessa única vez, ela será avisada de que aquele comportamento não será aceitado, aceito. E de que não, de forma alguma, aquilo vai poder se repetir. E que se isso se repetir, providências serão tomadas. Sabe? Não, não aceito. Ou se você acha que a pessoa se descontrolou e que ela é daquela forma, e que ela mentiu para você o tempo inteiro, corra. De alguma forma, você corre. Você sai de perto. Entende? Como é que eu cheguei nesse lugar? Né? Eu cheguei nesse lugar porque eu estava falando de amor. Né? Então, não tem como mensurar o amor. O amor, ele é imensurável. O quanto tu te dedica para uma relação o suporte emocional que às vezes a gente dá, que as pessoas ou o nosso companheiro ou a nossa companheira não está bem, e a gente dá aquele suporte emocional. Esse suporte emocional, como se quantifica isso? Você vai no psicólogo e você recebe uma espécie, né? Esse conforto emocional junto com uma conversa agradável, junto com pensar sobre a sua vida com você, né? para pra ver o que que o que que dá para que, que dá para curar ali, né? O que que dá para entender ali. Tem gente que precisa entender para curar, tem gente que só precisa do conforto. Então, são necessidades diferentes, mas ali tem alguém que está é uma hora isso é contado, né? E pago, é uma profissão. E daí e tudo isso o tempo inteiro nas suas relações, né? Ou tem pessoas que são acostumadas a fazer isso o tempo todo com todas as pessoas. Né? E o quanto isso não esgota? Então, a gente, a gente às vezes tenta mensurar coisas que não tem. Né? Não, não tem como quantificar, qualificar e dar preço pelo, tua, pelo teu amor. Né? E às vezes as relações terminam. E coisas são jogadas umas nessa cara, né? uma pessoa joga coisas na cara do outro. Esquece que ambas estavam ali por vontade própria. Porque se você está ali, não tem vontade de estar tá ali, vai embora, se retire. Né? No lugar onde não sou bem-vindo ou não quero estar, eu me retiro. Né? Eu não fico num lugar onde eu não quero tá? estar. Eu, eu, eu só se assim, é extremamente obrigatório. Eu odeio, hospit odeio hospital, odeio o hospital tá? Não odeio. Não... Gosto de ficar no hospital, né? Não... Ah, não. Se tem uma pessoa que está ali, você tem que estar ali com ela. Porque para dar esse suporte também, né? Se você está ali no hospital, é muito ruim ficar no hospital. Se, se você pode, se você tem tempo livre e tem uma pessoa que está no hospital, se ofereça para ir lá ficar com ela. Sabe? Porque... E daí ela pode dizer que não, porque tem pessoas que ficam bem sozinhas. Tipo, eu ficaria muito de boa. Eu ia ficar lendo, eu ia ficar ouvindo música. Se eu não consigo me mexer, eu ia ficar ouvindo podcast. Sabe? Tem diversos podcasts maravilhosos. Eu posso ouvir vídeos que a pessoa só tá falando, ela não tá mostrando nada na tela. Então, assim, se eu... Se eu consigo ficar sentada, eu, eu, né, eu, eu, consigo, eu já vou ler, eu vou desenhar, né, eu vou olhar pela janela, eu vou conversar com pessoas. Então, assim, eu fico bem sozinha, né? Só que eu estava meio que esquecendo de que eu precisava ficar sozinha. Isso é também uma necessidade, eu preciso ficar sozinha, né? E tem uma outra necessidade que eu estava ignorando, que é a de escrever. Eu preciso escrever. Eu preciso me expressar. Então, o podcast é uma forma de elaborar coisas, sabe? A gente, eu vou conversando e eu vou elaborando. Então, enquanto eu estou falando aqui agora, eu estou pensando. Né? Eu, vem coisas que eu já falei e eu coloco no, no, meio, né? no meio da minha fala, mas tudo são coisas que se encaixam perfeitamente, que é como se fosse assim, aquela carta que vem do universo assim, oh, esse pensamento maravilhoso uh, ele encaixa perfeitamente aqui sabe, exemplos que encaixam então eu tenho essa necessidade de escrever escrever histórias, escrever fantasias sabe? brincar com isso que eu estava fazendo de, de inventar uma coisa que, que, não, que eu não vi, que não existe mas como se existisse né? dando riqueza de detalhes para isso eu gosto de escrever poemas, eu gosto de escrever crônicas, eu gosto de escrever contos. Eu gosto de escrever, eu queria fazer jornalismo. Né? Minha ideia como faculdade era jornalismo, porque eu queria, sei lá, transmitir alguma coisa que fosse, que entretesse as pessoas, que fizesse bem, que fosse algo que trouxesse reflexão, sabe? Eu queria isso, É um entretenimento com reflexão, sabe? ser uma experiência então eu só que isso no jornalismo não ia acontecer né? o jornalismo ia ficar dando notícia para as pessoas e eu vou te dizer que eu mesma de vez em quando não quero saber de notícia porque me afeta, eu, eu realmente me afeto, me afeta a ponto de que eu uh, me conecto emocionalmente, eu não consigo tem vezes que sei lá, talvez eu esteja mais vulnerável no momento, não sei me afeta muito mais, sabe? Então, eu estou sempre proativa a notícias que são importantes. Tipo, eu dou uma olhadinha para ver se tem alguma coisa que tá acontecendo, assim. Tipo, eu não quero estar tá estourando uma guerra. E eu tô aqui, tomando um chazinho, né? olhando as plantas né? e a, e a chuva. E, e tem uma guerra estourando, sabe? Porque... Isso que se chama de alienação, né? Quando tu tá completamente alheio ao que está acontecendo no mundo. E às vezes é uma coisa que está batendo na tua porta. Tu não sabe. Tu, não te interessa. Só que nós somos políticos. Somos seres políticos. Estamos o tempo inteiro fazendo acordos, combinados, trocas. Estamos o tempo inteiro, né? Interagindo uns com outros. Uns com os outros. A gente precisa de de combinados de acordo, a gente precisa de um contrato social, a gente precisa de uh, né, limites do que, que pode, do que, que não pode, do que, que dá, do que, que não dá. Só que esses limites são dados por quem? né? Pelos políticos, pelo, por quem faz as leis, as leis do que é permitido, do que é proibido. Quem faz isso? né? Por que, que, por que, que a gente não aprende tão bem isso na escola? Não sei, isso deve ser... Teoria política devia ser ensinada nas escolas. gente devia saber o poder que o povo tem, sabe? Eu não vou teorizar politicamente agora, gente, porque eu não sei, tá? Então, assim, é um assunto que eu não sei falar. Então, eu consumo esse assunto de pessoas que estudam verdadeiramente isso e me dão, né? Tem canais no YouTube, tem livros, tem, tem pessoas que falam sobre isso, elas compram. Essa, né? essa proposta, elas, elas são apaixonadas por aquilo e apaixonadas pela conscientização das pessoas. Então, assim, a minha, a minha uh, o, o meu escrever, ele é um escrever mais fantasioso. Ele é realmente de brincar com possibilidades de uma existência ou de múltiplas existências. Então, eu gosto de brincar com as possibilidades de existência. Eu gosto de tecer teorias, eu gosto de inventar histórias, eu gosto de usar histórias que já existem, misturar histórias. Então, assim, o meu escrever ele não é científico e ele não é, uh, ele não é político, né? Eu falo um pouco de sociedade, mas ele não é, não é de sociais, por exemplo, assim, ele não é de ciências sociais. Mas eu por isso que eu gosto tanto da filosofia, porque o meu pensamento ele é um pensamento filosófico. Ele está o tempo inteiro usando informações da ciência, usando essa transdisciplinaridade, que é ir em todas, beber de todas as ciências, beber de todas as fontes, e costurando uma ou várias teorias. Então, eu estou o tempo inteiro pensando sobre as coisas, pensando... Por exemplo, espiritualidade é um, é um assunto que eu vou trazer aqui depois, né? Como que eu fui costurando essa minha própria forma de, de, de conceber a espiritualidade, né? Porque é através das minhas experiências. Então, eu vou só narrar a minha experiência em absoluto, né? Não estou teorizando. Então, quando eu digo aqui, eu estou pensando com vocês, quando eu estou elaborando. Não tenho uma teoria. Quando eu tiver uma teoria, gente, eu vou lá para academia, eu vou lá para a universidade e vou fazer o... o, o vou ter o um aval lá do comitê científico quando eu quiser estabelecer uma teoria. Mas, por enquanto, são filosofações, assim, sabe? É, eu estou pensando. Né? Eu não me digo filósofa, gente. Eu não me digo filósofo porque eu acho que eu, minha opinião, Acho que precisa de uma vida para ser filósofo. Sabe? Eu acho que eu tenho que ter vivido a minha vida e a próxima, as próximas gerações é que vão dizer, a partir do que eu vivi e produzi, que eu sou uma filósofa. Então, se um dia eu fizer uma teoria, ainda viva, que faça sentido e que, e que seja né, algo que, que vá contribuir para a sociedade, para, para, né? a gente está o tempo inteiro pensando né? e, e medindo, qualificando, quantificando, especificando, diversificando, interagindo a gente está o tempo inteiro né? percebendo, refletindo isso é, é, a, é a existência né? porque nos narram que, que a existência é nascer Crescer, né? se desenvolver, uh, casar, procriar, uh, uh, ter, ter uma carreira, né? ter uma carreira, casar, procriar e ficar velho e morrer. Essa, isso é o que nos narram. Né? E eu acho que a literatura, a arte... Arte, no geral, né? Eu acho que a literatura está dentro da arte. Eu acho que é uma arte. E... Veio a gente poder brincar com essa multiplicidade de possibilidades que algo pode ser. Né? Então... A gente... A gente tem uma, uma vida. A gente existe. Mas... Algumas vezes a gente só se preocupa em repetir, repetir os padrões. Repetir esse lugar, esse, 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 esse caminho. né? E daí eles pegam e, e, e fazem a gente que a gente tem que traçar esse caminho, sabe? Ah, não, você tem, esse caminho aqui é o que você tem que traçar. Então... É... Só isso, tá só isso. Não, mas tu... ai, tu vê, tu vai ter um companheiro, tu vai ser uma esposa, vai ser teu marido. Tá, mas gente, eu vou brincar de casinha. É isso? Ah não, mas aí você vai trabalhar, e você vai pagar suas contas, e daí eu vou sobreviver com um salário desse, trabalhando um monte, sabe? Tanta gente que, que sobrevive, sobrevive, ganha muito pouco. Tem gente que não tem, tem. E depois dessa pandemia, então tem gente que, que perdeu tudo, que foi a falência. Eu não, eu não consigo imaginar como deve ser. Eu não tive que passar por isso. Eu já passei vários, vários apertos financeiros. E, né, e, mas eu não, não eu nunca passei assim. Tem uma época que eu jantava, a minha janta era.. Uh, uma bisnaguinha com patê e requeijão e eu já me considerava riquíssima porque eu podia comprar um requeijão e não uma margarina né então tipo e daí era um suco light de pauzinho isso era a minha a minha janta e eu me sentia riquíssima porque eu morava sozinha porque que, olha, eu vou dizer, morar sozinha também é um, um assunto que eu posso trazer como é que foi que eu deveria ter me preparado melhor, né? Mas então, voltando nesse lugar onde eu sou lembrada pelo universo de uma coisa que é essencial para mim, que é escrever. E escrever exatamente isso, escrever, escrever, pensar sobre as coisas, escrever apenas, ou... Uh, escrever um conto, escrever uma uma, uma crônica, ou escrever, escrever um, eu tenho muita vontade de escrever peça de teatro, eu tenho muita vontade de escrever roteiro para cinema, roteiro para curta, então assim eu fiz curso de produção cinematográfica, né? Foi muito bacana, então eu, eu me interesso bastante por cinema, assim e e fotografia também é uma coisa que eu gosto para mim, que é como se fosse escrever e desenhar. Eu amo registrar o, o, o meu olhar ali, sabe? Aquele momento e aquele olhar. Como se a energia daquele momento, como aquele momento em si ficasse de alguma forma condensado naquela foto, né? Como se a frequência daquele momento ficasse ali naquela foto, onde eu posso acessar quando eu volto para ela, sabe? Então, eu, eu fui, né, convidada pelo universo a me lembrar dessas coisas essenciais que eu esqueço. Mas assim, como eu me esqueci, eu só deixei fluir o assunto, né, eu vou falar sobre né, o eu me esqueço, né, porque quem é importante, quem se esquece tem que se lembrar, tem que achar formas de se lembrar, porque não dá para contar para os outros, contar com os outros para te lembrar de alguma coisa, porque não são os outros que vão escolher a sua vida, é você que vai escolher a sua vida, né? Então, quando eu volto lá no cara que, que jogava muito bem futebol, escolheu pagar o preço para ser médico e estudar, estudar muito, estudar o tempo inteiro, ele paga esse preço e ele deixa lá de ser jogador mas ele ama jogar futebol e ele deixa de jogar futebol e a vida dele vai ficando triste. E por mais que ele esteja feliz com a realidade dele, ele está triste porque ele deixou de lado uma coisa que era importante. E daí, de repente, o universo dá um jeito de lembrar ele que lá no trabalho dele tem um, tem um time de futebol e está faltando um cara. O cara que saiu para ele entrar era do time, está faltando um jogador, eles precisam de um jogador. Ele já vem de cara conversar, ele, conversar com ele e dizer: Olha, tu quer jogar futebol? A gente tem, a gente tá, tá toda terça a gente joga futebol ali, não sei no que lugar que é perto do, da empresa. E daí ele resolve um dia, né? Ele tem esposa, ele tem filho, ele já está com, né? Já tem uma vida estabelecida. E ele decide que vai jogar futebol. E ele, e ele se sente tão vivo, tão vivo, tão vivo, tão feliz jogando aquele futebol que quando ele chega em casa, a mulher dele olha para ele vivo daquela forma, feliz daquela forma, e ela acha o quê? Que ele estava com o outro. E aí desconfia e faz, né, faz perguntas e, 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 e ele não consegue expressar para aquela mulher que nossa, como jogar futebol estava me fazendo falta. Como é importante para mim jogar futebol, ou como é importante para mim correr, ou como é importante para mim dançar, ou como é importante para mim tocar um instrumento, ou cantar, ou sabe? Porque a arte ela pode ser uma parte de você, mas ela não precisa ser a parte principal. Então, é só saber reconhecer. Eu, para mim, realmente, eu amo escrever, eu amo desenhar. E, e, e como eu quero que isso consuma todo o meu tempo, né? e o resto do tempo que eu tenho, que é um tempo que eu dedico para os meus filhos, para o meu companheiro, né? para os meus amigos, então, assim, eu decido que eu quero a partir disso, que eu, o que eu estou estudando, o que eu estou pensando, eu venho aqui e converso no podcast, ou eu escrevo um texto, ou eu pego e crio alguma coisa, ou eu faço um desenho, então, assim, é tudo isso que está aqui constantemente, né? Nesse meu infinito particular, né? Isso todo, tudo isso vai ser transbordado para algum lugar. É fato, é certo. Sabe? Então, só que eu esqueço. Então eu tenho que me lembrar. Eu tenho que me lembrar. E daí o que eu ia esquecer? Não, eu ia esquecer de falar que às vezes a gente esquece de dizer coisas, que, a gente esquece de reconhecer coisas que são importantes pra gente. E a gente esquece de dizer para o outro que aquilo é importante pra gente. A gente acha desimportante, sabe? Ah, não, não vou estar em casa na terça de noite. Cara, mas é pra ti, e tu vai ser o um marido melhor se tu for jogar futebol. Vai ser um, um trabalhador melhor, tu te preocupa em fazer um trabalho exemplar, e, né, em cumprir com os teus combinados, o contrato que tu fez com o teu chefe, tu vai fazer o teu trabalho, porque tu contratou aquilo, se tu não quer, tu não está satisfeito com aquilo ali, ou tu vai para o sindicato brigar por uma coisa melhor, ou né, se tem um sindicato, outro tu não quer te envolver que o sindicato, tu pega e vai procurar uma outra vaga, vai procurar um outro lugar, vai participar de uma outra seleção, vai para um lugar melhor. Sabe? Mas tá combinado, tá contratado. Você combinou de fazer aquilo ali. É a sua palavra. Sabe aquela história do fio do bigode, né? Fio do bigode, porque antigamente só, um, só um homem assinava contrato, é isso? Por isso que era o fio do bigode. O filho do bigode né? a minha palavra, fio do bigode. Não, gente, é a minha palavra. A minha palavra é basta. Sendo homem, sendo mulher, sendo o gênero que força e a gente não precisa botar um gênero nas coisas. Né? Então, eu a minha palavra, a minha palavra, eu como ser. A minha palavra basta. Então, em alguns momentos, para algumas decisões, para algumas coisas, é a minha existência basta, porque tem outros seres que estão aqui que também, que é a gente que tem que dar voz para eles, porque eles não têm voz, né? Então, não tem uma voz consciente, né? não participam da, da, da humanidade, então elas precisam ser representadas. E então assim a minha palavra eu assinei ali um então, cara vai jogar o futebol vai correr vai tocar o teu instrumento vai cantar vai dançar vai pintar vai fazer o teu macramê vai fazer a tua tapeçaria vai fazer a coisa que é importante que isso isso realmente vai fazer diferença na sua vida e na vida de todos os que estão ao seu redor, porque a gente impacta os outros o tempo inteiro com a nossa existência. A gente fazendo ou não fazendo coisa, a gente dizendo ou não dizendo coisa, a gente escolhendo ou não escolhendo coisa, a gente, sabe, se, se posicionando ou não se posicionando, a gente impacta de todas as formas, todos ao nosso redor, inclusive nós mesmos, né? Quem vai conviver dentro da nossa pele o tempo inteiro e a vida inteira somos nós. Não é o outro que tem que pagar o preço das suas escolhas. Então você tem que escolher. E para você poder escolher, você tem que pensar sobre a sua vida. Pensar sobre você mesmo. Pensar sobre o que você quer, o que você não quer, o que é importante, o que não é importante. Pro, pro cara, jogar futebol é realmente importante. Mas... Uh, por exemplo, o da sair, que os caras vão sair na sexta no happy hour, ele diz que não. Não, porque na sexta de noite eu quero ir sair com a minha esposa. Eu quero deixar o meu filho com os meus pais, ou com os pais dela, com a irmã dela, com alguém, sabe? Uma vez por mês que seja. Nas outras sextas eu quero voltar para minha mulher. Quero que a gente coma uma coisa gostosa e veja um filme juntos porque isso é importante para mim. E a mulher pode dizer a mesma coisa, quando ela quer dançar e vai na academia, sei lá, nas quartas, ela vai na academia dançar, né, ou segundas e quartas. E nos outros dias ela diz, não, nos outros dias eu tô com o meu companheiro, a gente gosta de fazer coisas juntos, a gente gosta de estar juntos. Ou daqui a pouco tem um dia lá que eles combinam, ela vai encontrar as amigas, ele vai encontrar os amigos, sabe? Tem pessoas que não querem sair de casa, elas não gostam de sair de casa e tá tudo certo, né? Porque as pessoas têm vontades diferentes, elas são diferentes. Então, assim, onde eu não sou capaz de conhecer o outro, de perceber o outro, de respeitar o outro, que tipo de pessoa que eu sou, com quem que eu quero me relacionar, então é melhor eu me relacionar com coisas inanimadas, né? Ou me relacionar com livros, com computador, com instrumentos musicais. Não com pessoas. Porque com pessoas a gente está refinando, está o tempo inteiro trocando, negociando, interagindo. A gente tem que ter a dimensão do impacto que causamos. O que a gente faz, com o que a gente fala, com as nossas escolhas. Então, assim, é preciso. E olhar. É preciso dar-se conta, é o um dar-se conta que eu amo, é uma palavra que eu amo. É o dar-se conta. Eu acho que é uma, é uma busca contínua pra mim, é um dar-se conta, sabe? A própria existência é um dar-se conta. Por isso que eu tô sempre uh, tocando muito, só que eu tava estudando pouco, agora eu quero estudar de novo mais, quero estudar de verdade, pegar livros e ler. Né? da filosofia falar sobre filosofia né? e, então assim eu acho que, que, que é um movimento né Um movimento de volta para casa de eu volto para mim mesmo né? onde eu fui fui saindo de mim nessas camadas e camadas exteriores né que foram elas foram eu, eu fui colocando camadas exteriores de proteção que eu fui achando que era que era eu que diz é dentro, a chave tá dentro. E aí eu fiz um desenho, né? Que fala essa frase. A chave está dentro. E esse desenho tá lá no Instagram. Tô pensando em fazer alguma coisa com esse desenho, né? Então eu vou, eu vou ver o que, que vocês acham que ia ser legal. Se ia ser legal um quadro, uma camiseta, um caderninho, ou um. Né? De repente, o print. Estou aberta às sugestões, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Esse realmente ficou longo, né? Um grande beijo. Até.